0: Der Time-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu.
1: Moin und herzlich willkommen hier beim Time-Podcast. Das einfache Leben so als Groupware hat Tein schon lange hinter sich gelassen. Eine etwas ausgefallenere Anwendung ist zum Beispiel das Thema Sales. Und da sind wir doch mal neugierig und fragen Cornelius Weiß, Team Teamleiter Software Engineering bei Metaways, was da eigentlich alles so drin ist. Moin Conny. Hallo, grüß dich. So, Conny, Sales, wo kommt das denn her? Wie kommt das in eine Groupware?
0: Ja, ich glaube, unser Slogan ist ja mehr als Groupware. Das ist nicht <lacht> das norddeutsche Meer gemeint, da oben bei der Küste. Das Sales-Modul oder Aspekte von Sales sind schon, ich glaube, sehr, sehr lange in Teilen mit drinne. Und tatsächlich ist es so ungewöhnlich gar nicht. Wir hatten ja auch vorher mal ein Vorgängerprodukt, wo wir kräftig mitgeschraubt haben. Da gab es auch eine Sales-Integration. Und das gibt es auch in einigen anderen Produkten, die, die eigentlich so aus dem Richtung CRM und Groupware kommen. Und ich glaube, der Grund ist relativ einfach, weil... Man hat einiges an gemeinsamen Daten, die, die man im ERP-artigen Bereich braucht und die man auf der anderen Seite, anderen Seite im Groupware-Bereich braucht. Also als erstes wären dann natürlich die Kontakte zu, zu nennen, die man in, in, in beiden Welten braucht, aber dann sind es auch die Projektmitarbeitenden, die Ansprechpartner, teilweise auch Ressourcen, äh, Produkte braucht man auch im CRM und braucht man nachher wieder auch um Rechnungen zu schreiben. Und, und so ergibt sich das eigentlich, dass zumindest für die Anforderungen, wo man sagt, ich brauche jetzt kein hochspezielles äh, ERP-System, sondern es reicht eigentlich ein, ein relativ einfaches Backoffice, um... Ähm, Rechnungen zu schreiben, Lieferscheine zu schreiben äh, oder Aufträge nachzuhalten, dass, ja, dass man das einfach dann in dem System machen möchte, was man eh schon hat und was eh schon ganz viele Daten drin hat. So, und deswegen ist es in Teilen gar nicht, dann doch nicht so außergewöhnlich, die anderen haben es auch hm. Und wir hatten es auch von Anfang an, glaube ich, war mal unser Slogan Grubwert, CRM und Aspekte von ERP. Wir haben uns das nie getraut, das irgendwie mehr zu nennen als Aspekte von ERP. Ja. Aber genau, so kommt es rein. Und man muss halt auch wissen, wenn man die Schnittstellen braucht zu einem ERP-System. Das haben wir ja auch in, in einigen Projekten, wo eben dann die, das ERP-System so speziell ist, gerade in Produktionsbetrieben, wo das ERP dann auch noch ganz viel über die Fachlichkeit der, der Werkstücke weiß und so, dann, dann hat man ja doch lieber ein spezielles ERP. Aber die Schnittstellen sind halt auch immer aufwendig und teuer und wenn man das vermeiden kann, dann nimmt man das ja gerne mit.
1: Also grundsätzlich heißt das, Titan ist erstmal weiterhin brav für Datenverwaltung zuständig, kann aber dann in, diesem, in dieser Sales-Anwendung noch halt das Beliebte mehr. Was kann denn das da jetzt so? Äh, du hast gerade schon Rechnungen schreiben, Lieferscheine erstellen und so weiter genannt. Und wie läuft das alles ab?
0: Ja, genau. Also das kann ja jeder in seiner Lieblingsteilen-Installation sich angucken. Sales besteht aus einer ganzen Reihe von Modulen. Je nachdem, wie es konfiguriert sind, sind das äh, ein paar mehr oder ein paar weniger an so Backoffice-Funktionalitäten, ich glaube so im, im, im absoluten Standard ist immer drin, dass wir eine Produktverwaltung haben, weil die Belege, die nachher erstehen, vielleicht das erstmal so ein bisschen Grundlage, die, die ERP-Leute, die, die nennen Rechnungen und Lieferscheine und Auftragsdokumente und Angebote und all das, das nennt sich immer Beleg bei den ERP-Leuten und Belege sind in der Regel produktbasiert. Und deswegen haben wir erstmal eine Produktverwaltung drin, die, kann man noch einiges zu sagen, aber kann man halt erstmal Produkte pflegen, um die nachher in Belege zu übernehmen. Dann haben wir eine Kundenverwaltung drin, die Kunden sind nochmal abgetrennt von unserem normalen Adressbuch, weil es nochmal ein bisschen spezielle Belange gibt und weil sich auch herausgestellt hat, dass das rechtemäßig eine gute Idee ist, das zu trennen. Und vor allen Dingen auch, dass ja, wenn man jetzt nur ein Adressbuch hätte äh, und dann sagen wir mal, wir hätten dir jetzt eine Rechnung geschrieben letztes Jahr und äh, wollen dir dieses Jahr eine Mahnung schreiben, weil wir irgendwas verbaselt haben, du bist aber in, irgendwie in der Zwischenzeit umgezogen oder was auch immer, dann hat so ein Adressbuch immer nur die, die, die aktuellen Daten. Aber im Sales-Bereich interessiert einen das eigentlich immer zum, zum Zeitpunkt der, der Beleg. Erstellung. So, das heißt also, das technische Wort dazu ist nochmal Denormalisierung. Was da auch mit drin ist, also so ein, einer der, der, der mehreren Gründe, warum es die Kundenverwaltung und auch die Kundenansprechpartner und, und, und äh, verschiedene Adressen nochmal separat im Sales-Modul gibt, in sozusagen abgeschirmt vom normalen Standard-Adressbuch, können wir nachher noch drüber reden, wie die miteinander zusammen harmonieren, aber erstmal, es gibt eine Kundenverwaltung ja, und dann gibt es die ganzen Standardbelege. Standardbelege würden anfangen mit dem Angebot. Äh, ein Angebot kann einen gewissen Lifecycle durchlaufen, bis es nachher zum Auftrag wird, der einen gewissen Lifecycle durchläuft, äh, bis daraus dann auf der einen Seite Lieferscheine und oft, oder Lieferungen äh, technisch richtig gesprochen, also eine Lieferung, es wird was geliefert und dann gibt es wieder einen Beleg dazu, das ist der Lieferschein und auf der anderen Seite gibt es dann auch Rechnungen, das sind die Rechnungsdokumente, wenn man sie dann nachher ausdruckt. So, das sind so im Standardumfang, ich hoffe, ich, ich müsste nochmal reingucken, ob wir noch mehr Module im Standard freigeschaltet haben, aber ähm, nee. ach, Verträge haben wir im Standardumfang auch noch drin, okay. <lacht> äh, <lacht> mal was zu sagen nachher, aber so, ich glaube erstmal vom Standard-Sales-Workflow, so wie ihn auch andere Produkte drin haben, sind das, glaube ich, das, was ich gerade genannt habe, ähm, die die Standard module und der Standard-Feature-Umfang. Äh,
1: mhm. äh, jetzt hast du gerade schon gesagt, da sind auch so die Verknüpfungen dann zur normalen, zum Adressbuch zum Beispiel und so weiter und so fort, wie läuft denn jetzt dann Workflow eigentlich ab? Also spricht ZEIN dann auch mit meinem Online-Shop oder muss ich das alles händisch eintragen?
0: So, im Standard musst du es händisch eintragen. Ähm, in äh, konkreten Projekten gibt es dann natürlich auch, äh, dass dann die Schnittstellen im Online-Shop mit drin sind. Ich glaube, du kennst das ja auch. Ich, bei uns, bei MetaWays haben wir das auch, dass wir in unserem Online-Shop äh, die Schnittstelle in Sales drin haben. Es kommt aber immer ganz auf den Online-Shop an und auf die Anforderungen. Das ist ja das Schöne weil bei TIEN: ist ja das wirklich alles API-first. Das heißt, und wir haben ja auch so ein, so ein Import-Export-Framework. Sprich, die, die Schnittstellen äh, zum, zum Beispiel zum E-Commerce-System, die sind jetzt nicht besonders aufwendig. Aber im Standard ist es erstmal so ein ganz normales Backoffice-Modul, wo ich händisch meine Produkte pflege und wo ich dann nachher meine, meine Angebote drin schreibe, äh, Aufträge generiere und Rechnungen schreibe. Und dann ist ja immer die Frage, in welche Richtung geht es? Ähm, will ich, dass ich aus dem Backoffice das raus in andere Systeme reinpusche? Äh, zum Beispiel bei Produkten würde das jetzt gerne diese Richtung nehmen oder soll es eine andere Richtung nehmen? Es gibt ja dann auch noch in der Mitte, was dann oft gerne auch noch in dem Gespann drin ist, nicht nur ein E-Commerce-System, sondern auch ein Produktinformationssystem. Und das machen die Kunden alle sehr unterschiedlich, wo die Daten, in welche Richtungen die laufen sollen und wer von wo was kriegen soll. Das ist aber auch so, wenn du dir jetzt irgendwie ein E-Commerce-System e kaufst, dann stehst du auch immer erstmal vor der Frage, was will ich alles in welcher Weise anbieten, äh, anbinden. Das ist, glaube ich, selten so, dass es wirklich komplett aus der, alles aus der Tüte fällt. Seitdem du kaufst dir, weiß ich nicht, Shopify oder sowas, dann, dann ist anders. Aber so für die etwas gehobeneren Ansprüche, dann ist es immer individuell.
1: So ein bisschen, zumindest in der alten Sales-Anwendung bin ich ja auch schon mal so unterwegs gewesen. Was ich immer sehr praktisch finde, ist eben, dass man Datensätze halt in Teilen so wunderbar verknüpfen kann. Und man wirklich dann über die einzelnen Anwendungen hinweg viel noch machen kann. Du hast gerade schon das Adressbuch erwähnt, aber man sollte ja auch zum Beispiel dann die Zeiterfassung mit erwähnen und solche Sachen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist dieses diese Sales-Anwendung dann tatsächlich in Teilen auch angebunden oder integriert?
0: Ja, also was wir jetzt für, ähm, ich glaube, es kommt in die, in die nächste Version rein, die im November rauskommt, ist, dass wir das Adressbuch stärker mit dem Sales-Modul verknüpft haben in der Weise, dass, es, ähm, dass man das automatisieren kann, dass man sagt, dass die Adresspflege auch automatisch die Kundenpflege macht. Ja, das funktioniert dann technisch so, dass es ein gewisser Verknüpfungstyp ist, der, der zwischen äh, Kontakt und Kunde herrscht. Das funktioniert für Szenarien, wo man entweder die Rechte sehr eingeschränkt hat im Adressbuch oder wo es auch, wo, die, äh, wo es einfach vielleicht nicht so viele Leute gibt oder es einen kontrollierten Prozess gibt, wie die Kontaktpflege ist, dass man Sachen nicht an zwei Stellen pflegen muss. Ähm, das wäre so ein Ding. Ansonsten... Kann man, also es geht ja nicht nur darum, die offizielle Rechnungs- oder Lieferadresse nachzuhalten, die sind ja jetzt im Sales-Modul separat. Es gibt dann auch sowas zum Beispiel wie Ansprechpartner äh, und, und, und Rückfrage und Referenzen. Das sind dann Sachen, die so per, äh, im Standard auch mit dem äh, Adressbuch verknüpft sind. Ansonsten, was wir intensiv nutzen, ist halt aus dem TIEN-Standard das Import-Export-Framework auch die, die, die Dokumentenbearbeitung und die PDF-Erzeugung, das muss man vielleicht noch dazu sagen, also ich glaube, richtig sinnvoll nutzbar, zumindest wenn man sagt, ich möchte das so weit treiben, dass ich auch die, die Rechnungsdokumente da hinten rausbekomme, dann sollte man auch die Only-Office-Integration haben, die verwenden wir zum Beispiel dann um wirklich, um, um schicke PDF-Dokumente zu machen, aber das ist dann absolut im Standard drin, genauso wie ich beispielsweise in den Aufgaben oder im kalender meine, meine Exporte erzeuge, meine Vorlagen mache, in die rein exportiert wird, um, keine Ahnung, einen, einen, einen schönen Wandkalender zu kriegen oder was man auch immer macht. Genau mit den gleichen Mechanismen ist es dann auch im, im Sales drin, sodass ich meine eigene Rechnungsvorlage pflegen kann. Da hat ja jeder auch so seine, also die meisten wollen ja nicht nur das Logo extra haben, sondern äh, haben nochmal Befindlichkeiten, was die Spalten angeht oder in welcher Schriftart das sein soll und so weiter und so fort und das passiert auch mit heilen Standards, man nimmt sich einfach ein Office-Dokument, kann in, in OnlyOffice sich das zusammenschieben, die, die Spalten hinschieben, wie man das möchte, die Schriftarten wählen und so weiter und so fort und das passiert dann einfach über diese standard mechanismen oder auch Wasserzeichen, wenn man beispielsweise einen nicht gebuchten belegt hat, äh, dann wird im Hintergrund nochmal quer rüber so äh, pro Format drüber geschrieben und so und das macht dann auch die Only-Office-Integration. Die
1: mhm, also ich nehme jetzt erstmal mit, Rechnung erstellen kann das Ganze und Angebote erstellen, habe ich das so richtig erfasst?
0: Ja, ganz genau. Und auch ganz wichtig, damit man Rechnungen erstellen kann, muss man auch Aufträge machen. Also einen, äh, ein, ein, ein Auftrag, äh, ein, ein Angebot, das beauftragt wird, wird dann automatisch zum, zum Auftrag. Und da geht es ja in die Auftragsverarbeitung. Da Gibt es auch wieder, kann man viel zu sagen, die, äh, je nachdem, welche Produkte dahinter stehen müssen die ja entweder produziert werden oder von Lager geholt werden oder es müssen Dienstleistungen erbracht werden. Also das ist dann das Ganze, das, das knüpft immer an, an den Sales auch an, wenn ein Auftrag reingekommen ist, dass irgendwas passieren muss, dass dann auch wirklich eine Leistung erbracht wird und die muss dann nachher wieder abgerechnet werden im, im, passiert dann also im Rahmen der Leistungserfassung, die zugrunde liegt, um eine Rechnung zu schreiben. Und dieses, diese beiden Bausteine, die ich jetzt genannt habe, einerseits die, die Leistungserbringung, also was passiert, wenn ich einen Auftrag erhalten habe, das ist nicht Standard von Teilen, sondern da muss ich dann an die Schnittstellen ran. Und wenn ich zum Beispiel dann das irgendwie in die Fertigung geben will oder was auch immer mein, mein, mein Gewerbe ist, das ist nicht Teil von Teilen. Und auch nachher die Leistungserfassung, wenn ich also zum Beispiel wirklich leistungsgerecht abrechne, sollte es auch in der Manufaktur sein, dass man stundengenau abrechnet oder auch, auch Material genau abrechnet. Und das wäre alles das Thema Leistungserfassung, die ja gebraucht wird, um nachher dann in die Rechnung die richtigen Werte einzutragen. Auch diese Leistungserfassung ist nicht Teil vom Tein standard sondern muss ich halt irgendwie anders machen. Aber daraus entsteht dann in Tein wieder standardisiert die Rechnung. Also das vielleicht so um ein bisschen das komplettere Bild zu haben. Und es gibt halt in Kundenprojekten da die verschiedensten Lösungen für Leistungserfassung und auch für die Auftragsbearbeitung. Das ist mir ein bisschen unklar, also gerade bei Auftragsbearbeitung, da sind wir dann schon im ERP-Bereich drin. Ich glaube nicht, dass wir da mittelfristig bei Teilen was kriegen werden, aber die Leistungserfassung, da sind wir schon seit geraumer Zeit stark in der Konzeption drin, um das auch noch weiter zu verallgemeinern. So dass aus unseren verschiedenen Projekten, die wir haben, wo Leistungserfassung drin ist, dass wir das so allgemein machen, dass wir es wieder mit den Teilen reinbringen können. Weil das ist zumindest eine Frage, die oft auf Messen gestellt wird, dass man sagt, Mensch, ihr habt doch eine Zeiterfassung drinne und könnt da jetzt automatisch die Rechnungen rauspurzeln nach dem Motto, ich drücke auf den Knopf oder jeden Monat entstehen dann automatisch die 20, 30 Rechnungen, die ich brauche, weil ich für verschiedene Kunden Zeiten erfasse. Und das ist sozusagen genau ein Baustein, der noch nicht im Teilstandard Standard drinne ist. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Rechnung erstellen will über Erbrachte Zeiten in der Zeiterfassung, dann muss ich das noch, wenn ich das Rechnungsdokument erzeuge, noch selbst die Zahl aus dem Zeiterfassungsmodul raussuchen und sagen, ah, ich will jetzt 100 Stunden in Rechnung stellen und diese 100 Stunden muss ich dann noch per Hand in die Rechnung eintragen. Das ist noch so ein Missing Piece, der halt im Projektkontext immer individuell programmiert wird und der jetzt noch nicht im Standard drin ist.
1: Aber wie ist denn das dann, wenn so eine Rechnung dann fertig ist, schickt Tiny dann auch automatisiert raus oder habe ich da nochmal ein bisschen mehr Kontrolle und darf nochmal über die Rechnung drüber gucken?
0: Das gibt es in beiden Varianten. So Im Standard äh, ist es aber so, dass man äh, sich das Rechnungsdokument immer nochmal angezeigt bekommt. Das ist ein PDF, was ich, was ich im OnlyOffice sehe und wenn mir das gefällt und ich sage, jawohl, das ist die richtige Rechnung, dann kann ich es entweder ausdrucken und per Post verschicken oder ich habe auch die E-Mail-Integration drin, dass ich direkt einen Button habe, das per E-Mail zu verschicken. Und auch dann, dann bekomme ich eine E-Mail, e wo dann äh, die, also wenn ich diesen Knopf benutze, bekomme ich eine E-Mail mit dem richtigen Adressaten drin und auch schon die Rechnung als Anhang. Und es ist auch ein vorgenerierter Rechnungstext. so nach dem Motto, sehr geehrte Damen und Herren, bitte finden Sie an bei unserer Rechnung, der ist auch individualisierbar, auch ein interessantes Thema, sehr intensiv individualisierbar. <lacht> wenn du noch was fragen willst, äh, wäre das auch ein interessantes Thema, Textbausteine. Naja, und dann kann ich es aber auch nochmal weiter, dann ist die E-Mail offen und äh, dann muss ich noch selbst auf Senden drücken. Das ist so der, der Standard-Workflow, wenn ich manuell Rechnungen schreibe. Aber das gibt es natürlich, es gibt auch die automatisierten Rechnungsläufe im Projektkontext wo dann die Rechnungen alle automatisch erzeugt werden und wo es dann an den Kunden liegt, ob sie die nochmal reviewen und, und einzeln rausschicken oder ob sie das so viele sind und der Prozess so kontrolliert ist, dass die dann auch automatisch rausgeschickt werden. Das gibt es beides.
1: Jetzt habe ich gerade schon mal kurz erwähnt, dass ich noch mit der alten Sales-Anwendung arbeite und das impliziert ja schon, dass es eine neue Sales-Anwendung gibt. Was ist denn da jetzt alles passiert? Ich bin da ein bisschen neugierig.
0: Ja, die neue Sales-Anwendung hat im Prinzip den ganzen Beleg-Workflow neu gemacht und Workflow heißt, dass Belege jetzt auch wirklich einen Workflow haben. Ich hatte es eben schon mal erwähnt, wir unterscheiden jetzt zwischen gebuchten und ungebuchten Belegen und zwar nicht nur bei Rechnungen, das war früher so, dass es bei Rechnungen immer schon unterschieden wurde, aber jetzt sozusagen durch die Bank durch hat verschiedene Bewandtnis, ähm, aber ist halt, ist jetzt ein Workflow. Immer wenn ich wenn ich, äh, wenn ich ich den Belegstatus ändere, dann kriege ich auch ein Heads-Up von Teilen, der nochmal fragt, ey, wenn du das jetzt machst, dann hat das die und die Auswirkungen. Und das ist jetzt so durch, dass es wirklich vom Angebot bis zur Lieferschein- bzw. Rechnungslegung so ein, so ein Workflow durchgeht und ähm, was da dann mit ja, und dafür mussten wir äh, sehr viel neu machen, äh, dass das so funktioniert und dass es das auch äh, auf Positionsebene funktioniert. Ja, und dem Zuge haben wir, weil wir sowieso am Renovieren waren, da wirklich ganz viel neu gemacht. Jetzt im neuen Sales das ist es auch mehrsprachig. Ich, ich kann an, sagen, in welchen Sprachen ich eigentlich Sales betreibe ähm, und äh, dann hinterlege ich zum Beispiel für jede Sprache eine eigene Vorlage für die verschiedenen Belege. Ich kann Produkte mehrsprachig jetzt pflegen ähm, und auch Textbausteine kann ich mehrsprachig pflegen. Textbausteine sind wir eben schon mal lang geschrammt, auch das ist neu reingekommen. Das alte Sales-Modul hat ja noch gar keine wirklichen Rechnungsdokumente geschrieben. Das hat ja so nur die Datensätze vorgehalten, die dann in einem anderen System zu Papierrechnungen verarbeitet wurden oder zu elektronischen Rechnungen. Dieser Teil ist ja jetzt in Teilen reingewandert, auch mit dem neuen Sales. Und deswegen auch Textbausteine, die, die hoch individualisierbar sind. Also man kann für, für Kunden oder Kundengruppen, kann man andere Textbausteine vorsehen. Man kann Textbausteine sich zeitlich ändern lassen. Da ist relativ viel möglich. Das brauchen wir jetzt halt alles, um, um halt wirklich auch, weil wir die Rechnungsdokumente erzeugen. Belegverfolgung ist mit drinne, auch auf Positionsebene. Sprich, wenn ich letztendlich beispielsweise eine, eine Lieferposition habe und mich frage, sag mal, wie ist denn die zustande gekommen, dann kann ich das zurückverfolgen und kann sehen, ach guck mal, diese Lieferposition, die kommt beispielsweise aus diesem Auftrag und dieser Auftrag kommt aus einem anderen Auftrag, da wurde zwischendurch mein Storno gemacht und ein neuer Auftrag und der ursprüngliche Auftrag kam aus diesem Angebot und aus de, von dem Angebot gibt es vielleicht auch noch drei Versionen. Also, und dann kann man das genau nach, auf, auf Belegebene zurückverfolgen. Wie hat sich denn diese Lieferposition überhaupt entwickelt? Warum ist sie heute so, wie sie sein sollte? Und das ist auch so ein grafisches Tool, wo man dann anklicken kann, sieht man die ganzen Belege und die ganzen Positionen und kann das zurückverfolgen. Ja, ich glaube, das ist so das Wesentliche Neue am an, an, an neuen Sales-Modul. Was man noch dazu sagen muss, es ist ja, es fällt wahrscheinlich den Leuten, die vorher Sales nicht verwendet haben, gar nicht auf, weil die Anwendung ist noch die gleiche, nur die Module haben sich stark geändert. Und jetzt ist es tatsächlich so, im Standard, ich glaube in der 22.11 haben wir die Module Aufträge, Angebote und Rechnungen ausgetauscht. Lieferung gab es, ich bin jetzt unsicher, ob es Lieferungen schon im Alten gab. Ähm,
1: nee, gab es nicht.
0: Okay, und dann nicht. ist das noch dazugekommen. Aber die Leute, die das vorher nicht benutzt haben, für die sieht es wirklich ganz genauso aus. Sie würden halt nur feststellen: Ah, boah, das ist jetzt ja aber hier umfangreich geworden. Und die Produkte sind auch ein bisschen anders geworden. Wir unterstützen jetzt Produktbundles und Produktsets. Wenn der langweilig ist, kannst du mir auch nochmal fragen, was das ist. So, das <lacht> merkt man halt, dass, es, dass sich da einiges getan hat. Aber das ist unter der Haube sind es halt zwei verschiedene Module und im Projektkontext für, für unsere Kunden, die so schnell auch gar nicht umsteigen können auf das neue Sales Modul, die, da, die kriegen dann halt noch die alten ausgespielt. Äh, und es gibt manche, die das schon mal gesehen haben, die, wo, wo wir nicht gut aufgepasst haben, die auf einmal zwei Rechnungsmodule, zwei Angebotsmodule <lacht> und dann überlegen nur hoch, was ist das denn? Das ist was unter der Haube halt im Sales-Modul passiert ist und eigentlich ist der Plan auch unsere ganzen Bestandskunden, wo es dann, die, wenn es dran ist, wenn es weiterentwickelt wird auch von der Fachlichkeit, dass die auch alle aufs neue Sales-Modul gehoben werden weil wir eigentlich mit der ganzen Erfahrung, die wir über die letzten Jahre in dem Bereich gesammelt haben, in den verschiedenen Sales-Projekten, das wollen wir jetzt quasi gerne immer mehr auf einen, auf einen Standard umstellen, äh, den wir dann auch Open Source gehen lassen, so ähm, sodass dass die in den, in den verschiedenen Projekten weniger individuelle Software ist, sondern mehr halt auf einen Standard gesetzt wird, der dann auch wieder für alle gut ist.
1: Also nicht, dass mir langweilig ist, aber was sind denn jetzt diese Produktbundles und... So weiter? Ja, gute
0: Frage, Tanja. <lacht> genau, vorher gab es halt nur Individualprodukte. Jetzt gibt es Bundles und Sets. Ein Bundle wäre ein, ein, ein Produkt, was einen Gesamtpreis hat und aus Subprodukten besteht. Beispielsweise könnte ich sagen, ich mache hier das Party-Bundle für 9,95 Euro und in diesem Party-Bundle sind fünf Tröten drin und zwei Konfettikanonen und noch eine rote Clownsnase. Aber es gibt nachher einen Gesamtpreis. So, also, das war das ein Produkt-Bundle. Und typischerweise wird sowas ja auch genutzt, dass man sagt: Mensch, das ist zum Beispiel günstiger, als wenn ich die Produkte einzeln kaufen würde. Ähm, die Produkte gibt sozusagen einerseits einzeln. Ich kann einzeln rote Clownsnasen kaufen und einzeln Tröten kaufen und so weiter. Aber im Bundle haben sie einen bundle -Preis. Und das ist bei uns dann nochmal ein bisschen weiter ausformuliert, dass, es auch, dass ich zum Beispiel das in meinen Angeboten oder in meinen auch Aufträgen sehr geschickt formulieren kann, dass ich, dass ich zum Beispiel nur eine, dass der Kunde auf seinem Beleg nur eine Position sieht und die dann heißen könnte, genießen Sie unser neues Party-Bundle bestehend aus fünf Tröten und jetzt habe ich vergessen, was ich eben noch reingepackt habe in das Bundle, aber dass es, obwohl es ein Bundle ist, nachher auf der Rechnung oder auf dem Belegen nur als eine Position angedruckt wird. Das ist was sehr Besonderes, was, was oft Standard-ERP-Systeme nicht hergeben, sondern die bei Bundeln, wo man auch immer die Subpositionen sieht und in den Subpositionen dann auch, wie das eigentlich heißen würde und auch die, die, die Produktnummern und so, und, aber es gibt verschiedene Gewerke, denen ist das einfach unrecht, die wollen Bundles anders darstellen können und das können wir. Und Sets heißt einfach, dass ich verschiedene Produkte, sagen wir mal, der, der Einfachheit oder Convenience-mäßig zusammen in ein Set packe, beispielsweise, weil man das immer wieder braucht, und man muss dann nur das Set auswählen und dann kommen automatisch alle Subprodukte mit in den Beleg rein und die Subprodukte haben aber eigene Preise und das Set ist quasi nur sowas wie eine Überschrift oder wie eine Klammer äh, um, um diese Produktgruppe drumherum. Und das wäre also ein, ein Produkt Set, was auch wieder mal ein bisschen Sonderbewandtnis hat, aber das wird dann vielleicht schon zu speziell. Genau, das sind Produkt Bundles und Produkt Sets und das ist auch neu reingekommen jetzt in die in die
1: 22.11. Mhm. Du hast jetzt schon viel davon erzählt, dass äh, da ein äh, neuer Prozess sozusagen in, diesem, in dieser Anwendung jetzt äh, abgebildet wird. Ich kenne das ja von Tein, dass man da auch dann sehr individuell durchaus rangehen kann und Sachen umstellen kann. Wie äh, flexibel sind denn diese Prozesse? Also wenn man jetzt irgendwie... Eine ganz komische Firma hat und da merkwürdige Dinge passieren sollen, kann man da selber ja, noch Es gibt ja keine komischen ändern?
0: Firmen, es gibt ja nur interessante Firmen. Die <lacht> ja, also die, die Prozessschritte sind individualisierbar in der Konfiguration, das ist aber, ähm, also wie viele Schritte beispielsweise, also das wird immer interessant bei der Auftragsverarbeitung. Ich glaube, so das Angebotswesen oder auch das Rechnungswesen, das ist meistens relativ Standard. Also, dass ich beim Rechnungswesen irgendwie noch offene Posten vorhalte und, 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 und Mahnungen schreibe oder Storno mache, das ist, glaube ich, relativ Standard. Aber gerade in der Auftragsverarbeitung, das ist natürlich hoch individuell. Und wir haben es so, dass man diese Prozessschritte kann man halt in der Konfiguration hinterlegen. Man kann hinterlegen, von welchem Prozessschritt in welchen was überführt werden darf und auch ab wann beispielsweise die so Belege gesperrt sind, also nicht mehr geändert werden können in der Auftragsverarbeitung und wie lange sie noch offen sind. Das hat ja dann oft auch mit der Arbeitsvorbereitung zu tun, dass die beispielsweise sich erstmal interessiert anschauen, was eigentlich verkauft wurde <lacht> und dann sagen, naja, das ist aber nicht produzierbar und dann noch ein bisschen Rücksprache mit dem Kunden halten, bis sich das zurechtdruckelt. So, und das ist individualisierbar, äh, einstellbar, äh, allerdings auch nicht in beliebige Tiefe. Also, was wir jetzt noch nicht haben, wäre sowas, dass man beispielsweise nur gewisse Feldgruppen schützt und, und nicht den ganzen Beleg oder sowas. Das könnte ich mir jetzt schon, oder das kenne ich aus dem Projektkontext, dass das vielleicht mal jemand brauchen könnte, ähm, dann müssten wir das noch im, auf Projektebene einbauen. Aber prinzipiell kann man auf, für jeden Belegtyp kann man die, die, die Prozessschritte einstellen und, und, und genau die ganzen Übergänge frei definieren.
1: Das klingt doch schon mal wieder gut. So, ich gucke mal auf die Uhr und sehe, es ist Zeit für den Ausblick. Du hast gerade schon mal so ein bisschen was von Rechnungsstellung und solchen Sachen, also dass da Zeiten mit aufgenommen werden sollen. Das hast du schon mal mhm. erwähnt. Gibt es da sonst noch irgendwas, was du erwähnen möchtest?
0: Ja, das wäre aber vielleicht sollte man dazu sagen, dass ein Ausblick, der wird es jetzt nicht in die 2311 schaffen. Das ist wirklich kompliziertes Zeug. Und wir sind in, in verschiedenen Kundenprojekten sind wir dran, uns da einen Standard rauszukristallisieren. Aber es ist wirklich complicated. Da könnte man mal ein großes Lob an, an Peggy geben, wer von unseren Kunden, die kennen die ja, die mit ihr zu tun haben, die ja ein, ein riesen ERP-Wissen hat und, und uns da versucht, in die richtige Richtung zu, zu bringen. Ähm, aber das wird noch ein bisschen dauern, dieses, dieses Feature-Set. Äh, was jetzt, glaube ich, zum Beispiel konkret im, in der nächsten Version drin ist, ist Reverse Charge. Äh, da geht es darum, wenn ich Rechnungen ins Ausland schreibe, gibt es steuerlich, so ein, ja, darf man die Mehrwertsteuer sich klemmen unter, unter gewissen Voraussetzungen, muss die nicht ausgewiesen werden. Und was, wo ich nicht weiß, ob es das noch in die 23.11 schafft, aber was jetzt auch schon geplant ist, dass es kommen soll, sind Geschäftsbereiche. Bis jetzt ist es so, dass es halt quasi keine, innerhalb einer Beleggruppe gibt es, also sagen wir mal Rechnung gibt es keine rechte Abstufung habe ich Zugriff auf, auf Rechnungen, habe ich auf alle Rechnungen Zugriff und das ist was, was jetzt auch sicher kommen wird, dass wir Geschäftsbereiche einführen und dass man dann durch die quer, angefangen von, von den Kunden bis hin dann zur Lieferschein und Rechnung, das äh, segmentieren kann und dann auch bestimmen kann, welche Mitarbeitenden können eigentlich auf welche Geschäftsbereiche zugreifen äh, und dann auch in, in, in Richtung Auswertung äh, Genau, das, das, hat, das hat sehr, sehr viele äh, Implikationen nach links und rechts, aber das ist was, was glaube ich jetzt das nächste große Ding wird im, im Sales-Modul.
1: Also, ich merke mir, da wird sich noch eine ganze Menge tun in dieser Anwendung. Und ich sollte mich schon mal von meiner alten Vorstellung der Anwendung ein bisschen verabschieden und freuen, darf mich dann auf die neue Anwendung freuen. Hast du sonst noch Dinge, die du unbedingt jetzt erwähnen möchtest?
0: Ja, die fallen mir wie immer ein, wenn ich hier aufgelegt habe. <lacht> Und von daher würde ich sagen, nee, ist doch, also, ich, ich habe so ein bisschen, ich, im Vorfeld, als ich gesehen habe, oh, Tanja will mit mir über Sales reden, habe ich ja, boah, unsere typischen ZuhörerInnen. <lacht> ob die, wie viel die wohl jetzt mit Sales zu tun haben, wenn man so eigentlich aus der groupware oder aus der technischen Ecke kommt, dann ist das ja sind es oft Themen, mit denen man nichts zu tun hat und von daher hoffe ich, dass vielleicht so ein grober Feature-Überblick erstmal reicht und, und wenn man sich jetzt mehr dafür interessiert und auf einmal sagt, ich ziehe morgen ein Hemd und Krawatte auf Arbeit an und, und will mich da mal orientieren, was, was im Businessbereich alles geht, ähm, dann gerne nochmal weiter damit beschäftigen oder auch bei
1: uns melden. Genau, also ein etwas spezielleres Thema, aber dafür sind wir dann ja auch mal da. Und sind auch am Ende dieser Episode dann angelangt. Wir hören uns dann wieder am 25. Oktober. Das ist dann der nächste vierte Mittwoch des Monats. Und bis dahin danken wir euch fürs Zuhören, auch bei diesem speziellen Thema. Lasst uns gerne eine Bewertung da bei eurem bevorzugten Podcast-Portal und gebt uns gerne Feedback oder macht Themenvorschläge. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.